0: Querpass, der interview der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Hallo, ich bin der Sebastian Vogel, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Landshut, ein Torwart bei den Straubing Tigers, bin schon einige Jahre dabei und freue mich jetzt, hier was mitteilen zu dürfen. Von wegen
2: ruhige Weihnachten. Am 23. Dezember starten die Straubing Tigers in die neue DEL-Saison. Reichlich verspätet, aber immerhin. Und beim Auftaktkracher Kracher gegen den EHC Red Bull München wird wohl er zwischen dem Pfosten stehen.
3: Sebastian Vogel, seit 2017 Torhüter bei den Straubing Tigers. Wir haben uns mit dem gebürtigen Landsutter über seine Ziele mit den Straubingern, Weihnachten in einer Eishockeyfamilie und die Marken eines Eishockeytorhüters unterhalten. Mein Name ist Alexander Augustin und ich bin Michael Duschel. Viel Spaß beim Körpers. Werbung. Und bevor es jetzt losgeht
2: mit dem Gespräch, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Zur Adventszeit schenken wir euch zwei Wochen das PMPI-Paper. Und das Beste, den Gutschein könnt ihr sogar bis Januar 2021 einlösen. Den Code dazu findet ihr in den Shownotes.
3: Hallo aus Passau an Sebastian Vogel. Was verbinden Sie denn mit der Zahl 25 eigentlich?
1: Ja, servus. Also 25 ist ja meine Rückennummer. Und die habe ich eigentlich schon immer. Das äh, war bei uns früher im Nachwuchs so, da hat man nur einen Satz Trikots bekommen, die waren durchnummeriert von 1 bis 25 und ich wollte halt immer schon eine hohe oder die höchste Nummer haben und ähm, habe mich dann beworben, dass ich die höchste Nummer bekomme und bei der bin ich dann immer geblieben und hat mir immer Glück gebracht und außerdem finde ich, dass die irgendwie äh, achsensymmetrisch ist und deswegen fällt es mir besonders gut.
3: Jetzt beginnt ja die dl saison so spät wie nie, Mitte Dezember. Und ähm, vermutlich wird es ja auch eine ganz andere Saison. Es wird zumindest schon mal ohne Zuschauer gestartet. Vielleicht wird die komplette Saison ohne Zuschauer gespielt. Ähm, beim Magenta Sportcup, jetzt im Vorbereitungsturnier, bekommt man schon einen Eindruck, ähm, was es heißt, mhm. ohne Zuschauer zu spielen. Ähm, haben Sie schon eine Vorstellung, wie sich das anfühlt, wenn zum Beispiel jetzt am 23. Dezember im ersten Heimspiel gegen Repul ähm, die Straubing Tigers ein Tor schießen und der Pulverturm Gebt eben nicht.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Vorstellung, wie das wird, weil Eishockey lebt eigentlich von den Fans und von den Emotionen, ähm, die im Stadion drumherum stattfinden. Also, ähm, ich denke, da muss man ein bisschen reinwachsen oder sich reinspielen und erstmal daran gewöhnen, wie das so ist. Ich denke, das ist auch ein bisschen persönliche Angelegenheit. Ähm, manche Spieler beeinflusst es gar nicht, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht und der andere lässt sich da vielleicht emotional ein bisschen näher äh, mitreißen in die eine oder andere Richtung und ja, das
3: wird für uns alle neu und, und, und ungewohnt sein.
0: Mhm. Ähm,
3: speziell für Sie als Torhüter könnte die Ruhe im Stadion ja vielleicht sogar ein Vorteil äh, sein, vielleicht hört man das ein oder andere Kommando eher oder klarer, vielleicht sieht, hört man den ein oder anderen Schuss äh, früher. Ja, ähm, ja, ja. Wie ist das? Wie bereitet man sich vielleicht auch darauf vor?
1: Ja, also der, der Punkt Kommunikation erhält auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit, weil man viel ähm, deutlicher alles hört, auch was der Gegner kommuniziert und was man selber so äh, von sich gibt und hört. Und äh, deswegen, ja, für mich als Torhüter im Speziellen, ähm, ja, werden natürlich, ich sag mal, Auswärtsspiele werden ein bisschen leichter, äh, wenn man jetzt nicht äh, von den gegnerischen Fans irgendwie ausgepfiffen oder, oder beschimpft wird oder so und ähm, äh, Heimspiele werden ein bisschen schwerer, wenn man nicht so gepusht wird von den eigenen Fans, ähm, aber das hält sich hoffentlich dann die Waage. Ich denke, dass insgesamt der Heimvorteil nicht mehr so groß sein wird, äh, wie er vielleicht äh, normalerweise ist.
2: Mhm. Sie haben jetzt in den vergangenen drei Spielzeiten bei den Straubing Tigers immer so um die 25 Spiele gemacht. Man kann sagen, sie waren die 1-B-Lösung. Vom zweiten mhm. Torhüter, glaube ich, kann man da nicht sprechen. Jetzt dürfte mhm. in dieser Saison die, die Chance durchaus größer sein, mehr Spiele als diese 25 zu machen. Jeff Setkopf ist weg mhm. und die beiden anderen neuen Torhüter Matt Robson und Marco Eisenhut, sind 24 bzw. 26 Jahre alt damit deutlich jünger und unerfahrener als Sie. Mhm. In welcher Rolle sehen Sie sich jetzt da?
1: Also ich sehe mich eigentlich generell, ich habe mich nie als feste Nummer eins gesehen, aber auch nie als ähm, reine Nummer zwei. Also ich bin genereller Fan vom ähm, Rotationsprinzip. Ähm, wer halt gerade gut drauf ist, wer für wen es gut läuft, der soll spielen und ähm, die Mannschaft soll am Ende ähm, der Gewinner sein und das ist mir wichtig. Äh, dazu möchte ich natürlich auch meinen Teil beitragen und möchte erfolgreich Spiele spielen, aber ja, ähm, wie dann die Aufteilung wird, das muss ich zeigen. Ich bin natürlich äh, heiß auf die Spielzeit und, und freue mich drauf.
0: Hm.
1: Ähm, ich ich sehe es schon als, als ähm, Zuspruch für mich, dass ähm, ja, äh, junge Torhüter zu mir dazu verpflichtet worden sind und kein, ähm, kein ganz erfahrener alter Hase hm. ähm, da gekommen ist, sondern ja, dass man vielleicht auch versucht, mit mir zusammen ein Tandem oder ein Trio zu zu finden, mhm. in dem ich ein bisschen meine Erfahrung einbringen kann und, und die anderen vielleicht von mir lernen können oder ich ein paar Tipps weitergeben kann und so weiter. Wobei man schon sagen muss, was ich im Training gesehen habe, dass der Matt Robson schon ein sehr, sehr talentierter Junge. Also mhm. der, ist schon, der ist schon ein sehr guter Mann und ähm, da werden wir schon, denke ich, gute Teuter haben bei uns die Jahr mhm. Straubing. Wie ist so das Verhältnis
2: zwischen Ihnen und den anderen beiden Torhütern?
1: Also super, am Eis sehr gut. Ja. Alle sind kollegial. Wir haben mit Manuel Lütterbach, unserem Torwarttrainer, denke ich ein gutes gespannt, mhm. wo jeder sich einbringt und so weiter. Bisher läuft das wunderbar. Was die ganze Situation eigentlich schwierig macht, sind die, ja, die Corona-bedingten Regelungen, mhm. die wir haben dass wir auf vier Kabinen aufgeteilt sind und dass auch ähm, jeder Teuter da in einer anderen Kabine ist und da bist du mit sechs Mann und du darfst nur in der Gruppe den fünf Mann ähm, Krafttraining machen, auch Wärmen machen, umziehen, anziehen, ausziehen. Also ähm, du bist nur in der kleinen Gruppe mit den vier, fünf Mann außer auf dem Eis mhm das sind alle zusammen. Okay. Mhm. Aber ansonsten, das hat natürlich ähm, äh, die Bedingung, wenn jetzt einer Symptome hat, mhm. Corona-Symptome, mhm. dann ist nur, sind nur die, die äh. mit ihm in der Umkleide sind, Kontaktperson 1 mhm. und alle anderen aus den anderen Kabinen müssen nicht direkt in Quarantäne. Okay. Mhm. Macht Sinn, und deswegen ja. ist es so, so geregelt, es macht natürlich Sinn, ist aber leider für den Teamgeist, für den Teamspirit oder jetzt auch für die Kommunikation unter uns dann gerade mhm. mit zwei neuen Leuten, ein ja. äh, bisschen schwierig.
2: Ja. Ist aber dann, glaube ich, ein Vorteil für Straubing, die ja, ihr habt ja die Mannschaft relativ zusammengehalten, jetzt die beiden Teutel sind mhm. neu, aber ähm, der Teamcharakter ist bei euch ja auch vor Corona schon sehr ausgeprägt gewesen. Könnte
1: vielleicht ein Vorteil werden. Ja, richtig, das ist, denke ich, schon eine Stärke von uns, dass wir einen guten Teamspirit haben, eine gute Gruppe haben, und dass wir auch schon eingespielt sind miteinander. Also wir brauchen jetzt da in dieser kurzen ähm, Trainingslagerphase, die wir haben, nicht groß irgendwelche ähm, Teambuildings machen, die so momentan so also sehr schwierig sind, weil wir uns ja alle schon kennen aus der letzten Saison oder die meisten eigentlich schon über drei, vier Jahre
0: mhm.
1: in Straubing. Und ähm, wir wissen, ähm, wie jeder tickt und wie wir äh, als Team erfolgreich sein können. Und ich denke schon, dass das in so einer Situation ein großer Vorteil ist.
2: Jetzt geht es dann endlich wieder los am 23. Dezember. Erstes Spiel gleich gegen ERC Red Bull München. Ein absolutes mhm. Top-Spiel. Wie haben Sie denn jetzt die, die letzten Monate erlebt? Ich meine, es war jetzt ein ständiges Hin und Her. Zweimal ist verschoben worden. Hätte aus Ihrer Sicht vielleicht sogar früher gestartet werden müssen?
1: Ja, also es war eine absolute Achterbahnfahrt jede Woche oder fast jeden Tag ist man ins Stadion gekommen und es hat irgendwelche Neuigkeiten oder Vermutungen gegeben oder Ideen oder ähm, ja, also man weiß nie, wo man da äh, dann am Ende rausgekommen ist. Ähm, es waren sehr viele Rückschläge, muss ich auch sagen. Ähm, man hat immer wieder angefangen, dann sich vorzubereiten und zu trainieren und zu machen und zu tun und dann war wieder ein neuer Rückschlag, weil die Saison verschoben worden ist oder die Champions League ist abgesagt worden oder dies oder das. Mhm. Und das waren schon ähm, bittere Rückschläge für uns, da mussten man immer wieder auf Gehalt verzichten und da mhm. Verhandlungen führen und so weiter. Also das war nicht angenehm. Mhm. Ähm, ja, ich habe auch oft ähm, ich bin eigentlich äh, immer einer Meinung mit unserem Kapitän, mit dem Sandro Schönberger. Mhm. <lacht> Aber da haben wir uns oft auch mal äh, nicht direkt gestritten, weil wir haben diskutiert, weil der Sandro hat ja gesagt, ja, äh, werst du sehen, äh, wir spulen mal heuer nimmer das kannst du vergessen, das wird nichts mehr. <lacht> Und, und ich habe dann gesagt, ja, ah, jetzt sei halt nicht so negativ. Ähm, das wird schon, irgendeinen Weg gibt es schon nur Und dann hat er gesagt, ja, ich bin nicht negativ, ich bin ja nur Realist. Und realistisch gesehen haben wir keine Chance, dass wir nur spielen. Und, und dann haben wir da ziemlich viel diskutiert und so weiter. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, mhm. die, die vorher eigentlich nicht äh, ersichtlich war, mhm. dass wir trotzdem spielen können. Ja. Und das war, hat jetzt schon auch nochmal Motivationsschub gegeben. Und wenn du jetzt unser Training siehst, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ja. als in der Zeit davor, wo man noch nicht wussten, ob wir spielen oder nicht.
2: Sie haben ja vor ein paar Wochen gesagt, ähm, Sie fühlen sich wie ein Hund an der Leine. Ähm, ja. die, die Begeisterung dürfte jetzt groß sein, wieder von der Leine gelassen worden zu sein, oder?
1: Ja, richtig. Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Ja. Also äh, die, die Motivation ist jetzt natürlich groß und, und ich bin heiß drauf auf die Saison. Es ähm, macht schon ähm, riesig Spaß jetzt im Training, wenn alle da sind und alle mit dabei sind und, und der Coach endlich wieder äh, auf Vollgas geben kann, dann da kann man auch wieder richtig in, in seinem Sport, und es ist ja nicht nur unsere Arbeit, es ist ja auch unsere Leidenschaft irgendwo, ja. ja und da kann man wieder richtig aufblühen drin, und das macht mir wieder richtig Spaß. Mhm.
3: Mhm. Haben Sie denn die lange Eishockey-Freizeit auch genutzt, um andere Hobbys oder andere Leidenschaften für sich zu entdecken?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar ähm, über den Sommer habe ich Golfspiel angefangen, okay, also. Ähm, also nebenbei, ähm, aber nur. Und ich habe auch noch, als halt es dann wirklich aussah, dass wir, dass wir vielleicht ähm, gar nicht mehr spielen, da habe ich nochmal ein Fernstudium angefangen mhm. und das mache ich jetzt aber auch trotzdem weiterhin. Das mhm. kriege ich schon hin, auch während der Saison, ähm, um mich halt schon ähm, ja, auf die Karriere, nach der Karriere, sage ich mal, vorzubereiten.
2: Mhm. Welches Studium ist das?
1: Sportökonomie mache ich. Also ich möchte dem, dem Sport erhalten bleiben und könnte mir vorstellen, ja, Trainer ist nicht unbedingt was für mich. Aber ich würde gern irgendwie im organisatorischen Bereich äh, Management oder Marketing oder sowas. Da möchte ich gerne arbeiten und dazu möchte ich mich halt breit aufstellen
0: Aha.
1: und mache dazu nochmal, ich habe schon mal eine Fernstellung gemacht als äh, Sportfachwirt und jetzt mache ich nochmal Sportökonomie dazu.
2: Ja. Eine zweite Karriere als Golfer ist aber keine Option. Ja.
1: <lacht> äh, Na, so gut bin ich nicht. Äh, da, da müsstest du eher mit dem Freddy Eriksson reden oder ja. mit dem äh, Mike Connolly oder Mitchell Hurt. Die ja. sind da ein bisschen, sind ein bisschen weiter voraus. <lacht>
3: äh, haben Sie dann auch mit den Mitspielern Golf gespielt oder war das eher dann im Privaten?
1: Ja, hier und da auch mal mit den Mitspielern, ja. Mhm. Genau, also ja. ja, waren ja nicht immer alle da, aber ja. im Sommer habe ich jetzt mal angefangen, auf jeden Fall.
3: Hat mal Spaß gemacht. Jetzt haben Sie ja kurz schon gesagt, vielleicht die Trainer äh, Traineramt wäre für Sie nicht das Richtige. Wobei in der Corona oder im Herbst jetzt standen Sie ja sogar mal an der Seitenlinie bei Ihrem Bruder in Erding, habe ich gelesen. Ja, das stimmt
1: genau. Also äh, mein Bruder ist äh, Trainer in Erding und ähm, für den ist es eher was, der ist äh, so ein der ist als Trainer richtig aufgeblüht nochmal im Eishockey. Und ähm, ja, ich war einfach froh, überhaupt wieder mal Eiserkitzung zu sehen. Also die Bayernliga durfte schon spielen. Ja. Und, und bei uns, wir waren noch in der Warteschleife. Und dann hat er mich angerufen und hat gefragt, ob ich nicht äh, kommen will. Als Zuschauer darf man zwar nicht, aber ich könnte als Co-Trainer mit auf die Bank <lacht> und, und ihm quasi auch ein bisschen unterstützen. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil, weil ähm, wir auch immer wieder im engen Kontakt sind, wie es bei ihm läuft, wie es bei mir läuft. Und wir tauschen uns gegenseitig aus. und er schaut da sehr viel NHL an, er kommentiert ja auch NHL auf Person. Mhm. Und da haben wir auch immer wieder einen guten Eishockey-Ratsch. Und ja, es war einfach nur schön, mal wieder da live Eishockey zu
3: sehen. Ja. ja, in der Familie Vogel wird ja das Gesprächsthema Nummer 1 schon immer Eishockey gewesen sein. Also der Papa hat ja auch bei den Tigers gespielt.
1: Das ist richtig, ja. Also ja. Das, das war bei uns einfach, wir sind eine Eishockey-Familie. Ich bin da reingewachsen als, als Jüngster. Und mein großer Bruder hat also gespielt. Und mein, mein Vater hat selber gespielt und war danach Trainer. Also da, ja, da hat man das einfach so den Schläger, sage ich mal, mit in die Wiege gelegt bekommen ja. und bis ähm, ähm, man dann schon als, als ganz kleiner Dreikäse auch schon mit Schützchen auf dem Eis gestanden
0: mhm.
1: und war bei uns dann auch immer Thema und ist heute noch ein Thema, wobei sich mein Dad, der mittlerweile in Rente ist, da ein bisschen zurücknimmt und äh, eher seine Söhne machen lässt und mhm. diskutieren lässt. Mhm.
3: Aber am, äh, an Weihnachtstagen wird es vermutlich schon auch wieder immer wieder um Eishockey gehen, zumindest, wenn die Familie ja, zusammenkommt.
1: Ja, es ist ein bisschen zum Leidwesen von meiner Schwester. <lacht> ähm, ja, also man, man redet dann natürlich auch oft über andere Dinge, aber am Ende des Tages äh, äh, gehen die Gespräche immer wieder zurück zum
3: Eishockey. Dann, ja. Ja. Und der, der, Ihr Sohn, der Tristan, äh, sp mhm. spricht da vermutlich auch schon mit. Der ist ja auch in Straubing auf dem Eis. Ja, der, der ist da auch reingewachsen, der liebt
1: äh, mittlerweile auch Eishockey, also, okay. ohne dass ich ihn groß dazu getrennt habe, aber der hat das einfach äh, mit, mitbekommen und der spielt da beim ERC im Nachwuchs bei der U9-Mannschaft und ist da auch total mit Herzblut dabei und der schaut auch gerne mal ein NHL-Spiel an oder natürlich auch ein DEL-Spiel, vor allen Dingen, wenn der Papa im Tor ist, ist das natürlich dann schon ein Highlight für ihn.
3: Und ist er auch im Tor, oder? Ah, Nein, er ist Stürmer, er ist, er ist, Stürmer.
1: Er ist ein rechtsschießender Stürmer und wir sind gefragt, habe ich gehört <lacht> und ähm, genau. Der, er, er, musste ja wahrscheinlich,
3: er musste ja wahrscheinlich den Papa schon immer trainieren im Garten früher, da hat er ja Stürmer werden müssen
1: fast. <lacht> ja genau, der, der freut sich natürlich, wenn der Papa ins Tor geht und er darf auf ihn schießen, dann <lacht> ja. haben wir beide was davon. <lacht>
3: ähm, was, können Sie in dem, was geben Sie ihm denn jetzt schon mit, ich meine, in so jungen Jahren, ähm, ist ja noch mm. nicht so... So präzise, aber was, was, was geben Sie ihm an die Hand? Das Wichtigste, was ich ihm eigentlich
1: mitgebe, ist, äh, dass er dabei nie den Spaß verliert. Weil das Eishockey, das kannst du nicht machen nur als, als Beruf oder als Pflicht oder irgendwie da reingezwungen werden, sondern das muss einfach auch aus Leidenschaft und aus Spaß passieren. Mhm. Und, und dadurch entsteht dann auch die spielerische Kreativität. Und dadurch kannst du dann auch wirklich ähm, später mal hart trainieren und, und, und körperlich dich äh, an deine Grenzen pushen oder über deine Grenzen hinaus pushen, wenn du dafür brennst und wenn du dabei einfach Spaß hast. Und ja. ich versuche das ähm, wirklich auf der Schiene, dass ich ihn nie zu irgendwas hindränge oder pushe oder so, sondern dass es einfach von ihm selber aus dem Spaß heraus einfach kommt und dann und dann kann man auch mal den einen oder anderen Trick zeigen, ja, wie man, mhm. wie man beim Torwart der Torrente äh, 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 kriegt oder wo die Lücken sind und so weiter, kann ich ihm dann schon mal spielerisch zeigen, aber ich würde es nie äh, forcieren. Okay.
3: Ähm, warum sind Sie eigentlich Torwart geworden? Ich glaube, mit sechs Jahren haben Sie angefangen, Eishockey zu spielen.
1: Ja, mit sechs Jahren war ich das erste Mal in der Mannschaft, genau, und äh, da hat man beim e dann Torwart gesucht. Und ähm, das war eigentlich so, ja. Erstmal wollte mein Dad wollte immer schon einen Torwart haben, quasi in der Familienmannschaft, weil er war selber Stürmer und mein Bruder Verteidiger. Und es hätte halt irgendwie gut gepasst, wenn noch ein Torwart da dazu kommt. Und zum anderen war es so, dass mein Bruder viel älter war als ich und der mit seinen Freunden immer Hockey gespielt hat bei uns. Und äh, ich wollte halt mitspielen, aber ich konnte nicht, weil ich körperlich noch zu gering war. Und dann haben sie mich halt einfach ins Tor gestellt. Und da habe ich mich aber ganz gut gemacht. Dann habe ganz viele Schüsse gehalten. Dann habe ich gemerkt, boah, das macht ja Spaß. Und so bin ich dann Torwart geworden.
0: Werbung.
2: An dieser Stelle möchten wir euch nochmal an unser Adventsangebot erinnern. In der Vorweihnachtszeit schenken wir euch nämlich zwei Wochen lang das PMPI-Paper. -E den Gutscheincode dafür findet ihr in den Shownotes.
3: Jetzt ein ganz anderes Thema. In Ihrem Lebenslauf ist uns aufgefallen, dass Sie in Religion Abitur gemacht haben. Ähm, mhm. Und zumindest zu Wolfsburger Zeiten, ich weiß jetzt nicht sicher, ob es in Straubing auch noch so ist, Stand auf ja, dem ja, ja. äh, Bibelspruch, mhm. bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Ähm, sind mhm. Sie denn ein gläubiger Mensch?
1: Ich glaube früher zu meinen ähm, Zeiten, als ich noch äh, ja, Abitur gemacht habe in, in katholischer Religionslehre, ähm, war ich noch bibelfester und ähm, religiöser als heute? Ich bin immer noch ein gläubiger Mensch.
0: Ja.
1: Ähm, aber manche Ansichten haben sich bei mir ein bisschen, ja, ich sag mal, gelockert. Also, ich nehme vieles jetzt nicht mehr ganz so wörtlich ja. aus dem Glauben, sondern ähm, habe eher meine eigenen Ansichten ähm, gewonnen. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass der Mensch, ähm, ja, an was glauben kann und, und ein, bestimmte, ein bestimmtes Wertesystem hat, äh, nach dem er sich richten kann. Und äh, das, das erdet einen auch irgendwie. Ich gehe auch zwar nicht mehr so oft, aber ab und zu ähm, gehe ich auch mal gerne in die Kirche, auch mhm. gar nicht zu irgendeinem Anlass, Weihnachten oder so, sondern einfach, ähm, wenn es gerade passt, einmal alleine und einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
0: Mhm.
1: Genau, und ja, ich habe immer noch mein, mein Bibelspruch auf der, ähm, auf der Maske stehen, aber es passt einfach auch gut zu meiner Position, muss ich dazu sagen. Also, so ich gut. bin damals drüber gestolpert, bis hierhin zu kommen und nicht weiter. Und das habe ich auch als Glücksbringer mehr oder weniger mit, immer mit aufgelassen.
3: Manchmal braucht man ja ein bisschen Gottvertrauen als, als Eishockeytorwart, oder? Wenn da die Stürme auf einen zu. Schießen. <lacht> naja,
1: äh, nur auf Gott möchte ich mich <lacht> verlassen. <lacht> ähm, wichtiger wäre eigentlich, dass ich mich auf meine Kollegen verlassen kann. Ja. Ähm, <lacht> Aber das kann ich auch. Und, und ja, ähm, es ist schon es ist schon eine besondere Position als Eis getort. Also es ist nicht äh, jedermanns Job und äh, ähm, da muss man sich auch trauen, da muss man auch eine gewisse Art von Mut aufbringen, sich da reinzustellen, wenn die da drauf knallen, natürlich und mit viel Tempo auf einen zugrachen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es von klein aufgemacht und wenn man das als junger Kerl schon mitbekommt, dann
2: verliert man da die Angst davor. Hm. Man sitzt ja als Zuschauer oft auf der Tribüne und fragt sich, wie hat der Torhüter jetzt den Schuss äh, rausgefischt? Also es sind ja teilweise unmögliche Reaktionen, ähm, wie... Wie sieht das Spiel aus Ihrer Sicht aus? Beschreiben Sie es bitte mal.
1: Ja, das Spiel geht natürlich heutzutage unglaublich schnell. Also es wird immer schneller und dynamischer. Mittlerweile, ja, ich versuche eigentlich als Torwart lieber einen Schritt zurückzugehen mhm. und mich auf die einfachen, wichtigen Sachen zu konzentrieren. Und es ist bei mir, dass ich immer mittig zum Puck stehe. Mhm. Ja, also quasi wenn du von der Tormittelachse, dass ich immer genau mittig zum Puck steht, das ist erstmal vom Positionsspiel das Wichtigste. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, alles andere, da, da will ich mich gar nicht so ähm, verrückt machen lassen von dem, was alle noch drumherum passiert. Mhm.
0: Ähm,
1: man muss natürlich schon schauen, wo sind die Gegenspieler erstmal, wo positionieren sie sich, ähm, wer könnte aufs Tor schießen. Und ansonsten ist es ganz wichtig, sich einfach auf den Puck zu konzentrieren, auf den kleinen, auf den kleinen schwarzen äh, Hartgummi-Flitzer da. Und, und auf den muss man sich äh, ganz genau konzentrieren. Und, und äh, da braucht man viel Augentraining dazu, dass man, dass man dann auch schnelle Augen hat. Es ist nicht nur, äh, dass man den Körper schnell bewegt, sondern dass man auch ähm, ähm,
3: die Augen den schnell äh, erfassen können. Mhm. Gibt es dann in den 60 Minuten, wenn man auf dem Eis steht, überhaupt mal Momente, in denen man ein bisschen abschalten kann und vielleicht mal die Gedanken ein bisschen loslassen kann? Oder muss man eigentlich die 60 Minuten permanent äh, auf 180 sein? Mhm. Mhm.
1: Also ich habe das früher als junger Spieler probiert, aber das geht nicht dass man dass man die, das ganze Spiel zu tausend Prozent immer hochkonzentriert ist mhm. also die, wer mal weiß nicht irgendwelche schwierigen Prüfungen geschrieben hat oder so der weiß das auch mhm. du kannst nicht nonstop hochkonzentriert sein ähm, ich vergleiche es immer so ein bisschen ähm, mit äh, mit ähm, äh, mit dem, äh, dem Drehzahlanzeiger auf den Armaturen im Auto mhm. okay. ja also äh, der ist meistens ist es so auf 1, 2, wenn man so, sage ich mal, dahin cruist, äh, man bewegt sich zwar, der ist nicht auf 0, sondern mhm. der ist so auf 1, 2 und es ist so, wenn das Spiel, sage ich mal, auf der anderen Seite drüben stattfindet oder irgendwo, wo es ungefährlich ist oder, mhm. oder zwischen zwei Bullies. dass ist mein, meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit ist immer noch da, aber ist halt eher so, ja, eher, sage ich mal, auf Sparflamme mhm. runtergedreht. Und mhm. dann und dann, wenn es aber heiß wird, wenn der Schuss kommt oder Aktionen rund ums Tor rum sind, dann zack, dann geht die Drehzahl Drehzahlanzeige ähm, rüber auf 5, 6, 7 roten Bereich rein und dann bist du wirklich unter Vollgas, unter Hochspannung. Mhm. Und äh, normalerweise ist es dann wieder vorbei und dann geht der Zeiger so wieder locker zurück und, und du äh, bist immer noch im Spiel, mhm. aber ein ähm, ja, bisschen ähm, ruhiger, sage ich mal. Und wirklich abschalten kannst du eigentlich dann, wenn der Power-Break ist oder wenn die Drittelpause sind. Und dann ist aber auch wichtig, dass man die Gedanken einfach mal abschweifen lässt und, und einmal jetzt gar nicht ans Spiel denkt oder ans Eishockey, weil sonst macht man sich da zu verrückt, sondern da muss man wirklich einmal sich entspannen und loslassen. können.
2: Woran denkt man dann, wenn man nicht gerade ans Spiel denkt?
1: Äh, nein, äh, keine Ahnung.
3: Einkaufszettel heute. Ähm, was mag ich, jetzt, mag
1: ich jetzt was zum Essen? Hol ich mir noch eine Banane oder keine Ahnung mehr. Irgendwie, ähm, äh, äh, ganz, ja, ganz belanglose Sachen einfach.
2: Ja. Ja. Der Torhüter, jetzt nicht im Eishockey, auch im, im Fußball und in anderen Sportarten, sind teilweise als besondere Typen bekannt. Auch gerade was so Abläufe und Rituale angeht. Ähm, yeah. Gibt es da bei Ihnen was, ähm, so in der letzten Stunde vor dem Spiel, was Sie immer machen?
1: Ja... Mh da muss ich sie jetzt fast ein bisschen enttäuschen. Also ich werde von meinem immer als einer der normaleren Teuter beschrieben. Ich bin jetzt nicht äh, einer, der total verrückte äh, Rituale hat oder ganz abergläubisch ist, aber ja, so manche Kleinigkeiten. Also ich, keine Ahnung, ich ziehe halt immer erst äh, den, den, den linken Schlüssel und den linken Schoner an mhm. und dann den rechten. Also das sind jetzt ganz banale Sachen, aber ähm, ich bin jetzt da nicht verrückt und ähm, <lacht> mache da irgendwelche ja, ganz außergewöhnliche Sachen. Also ich versuche mich natürlich aufzuwärmen und vorzubereiten nach einem gewissen nach einem gewissen Schema, dass, dass der Körper und der Geist schon jetzt auch vorbereitet sind, okay, jetzt haben wir dann also gespült, jetzt müssen wir dann bereit sein, aber, aber das hat jetzt nichts mit Aberglauben oder sowas zu tun. Sie
2: haben es vorher schon kurz angeschnitten, was nach der Karriere anstehen könnte. Sie wollten mal, mal Lehrer werden, haben Sie gesagt. Dann bei der Bundeswehr ja, hat es ja. Ihnen, Ihnen eigentlich mhm. auch ganz gut getaugt. Das sind aber keine mhm. Optionen jetzt mehr.
1: Na, also auf Lehramt studieren, glaube ich, werde ich nimmer. Wobei, wobei ähm, also generell das Lehren an sich macht mir schon Spaß. Mhm. Und äh, ich mache auch ab und zu äh, mal nebenbei Torwarttrainer im Nachwuchs oder so. Mhm. Und da macht es mir schon Spaß, den jungen Leuten ähm, was äh, beizubringen. Aber das würde ich jetzt eher so als vielleicht nebenbei sehen. Mhm. Ähm, ja, hauptberuflich könnte ich mir vorstellen, dass ich ja, habe ich es vorhin schon gesagt, im, im, im funktionären Bereich, im Management oder so unterkommen. Es muss gar nicht zwangsläufig im Eishockey sein, okay. wobei ich mich da halt einfach am besten auskenne und, und das beste Netzwerk habe. Mhm. Aber ich habe jetzt noch nichts Konkretes, aber in, in die Richtung irgendwie möchte ich da schon vorwärts kommen.
2: Okay. Herr Vogel, wir sind jetzt fast am Ende angekommen unseres Podcasts, mhm. haben jetzt noch fünf kurze Fragen, die so ein bisschen auch ins Innenleben der Mannschaft gehen und würden Sie bitten, ja. die kurz und prägnant
3: zu beantworten. Okay. Wer, wer sitzt denn in der Kabine neben Ihnen? Äh, der Andi Eder und Sven Ziegler. Wer ist der größte Spaßvogel
1: im Team? Äh, ich würde sagen Senna Colace. Wer ist der unordentlichste? Marcel Brandt. <lacht> wieso?
2: Wie fällt der auf? Also Wieso ist der so Also
1: Der lässt ja gerne mal sein Zeug rumliegen. <lacht> ganz nicht weg
2: können. Ja. Was ist so die verrückteste Macke, die jemand in der Mannschaft hat? Ich muss auch keine Namen nennen. Ganz gerne anonym machen.
1: Ja, es gibt ein paar Spieler, die gerne ganz wild und verrückt rumpanzen in der Kabine. Also okay. vor dem Spiel sogar, bevor es losgeht. Und auch bevor man auf zur dritten Pause wieder aufs Eis geht. Also das schaut manchmal ziemlich witzig aus. Also.
3: <lacht> ja, und die letzte Frage ist, äh, wer steht am längsten vorm Spiegel? Au. Oh. Das hört sich nach Sie selbst an.
1: <lacht> Na, das bin ich selber nicht.
3: Ähm, ich würde fast
1: einen neuen Spieler da ähm, aufrufen, und zwar in Andi Eder. Der hat zumindest immer recht viel Haargel und Haarprodukte dabei. Und, äh, <lacht>
2: Herr Vogel, Dankeschön ja. äh, für die Aufnahme und für die sehr spannenden Einblicke in das Innenleben eines Torwarts. Äh, wir wünschen Ihnen viel Erfolg, wenn es dann losgeht am 23. Dezember. DEL-Auftakt gegen ja. den EHC München am Pulverturm, leider ohne Fans, aber trotzdem fiebern alle drauf hin.
1: Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank fürs Interview.
2: Dankeschön.